0: Dober Lepo
1: pozdravljeni. V 47 občinah so včeraj izvolili zadnje manjkajoče župane. Drugi krok je ponakot prinesel svež veter, najbolj tako odmeva zmaga Matije Kovača v Celju, ki je končal 24 letno vladavino Bojana šrota. V Mariboru ostaja župan Sašo Arsenovič, v Novi Gorici se je na polajah zavihtel Samo Torel, v središču obdravi, pa je zmagovalca odločil en sam glas razlike.
2: Predsednik evropskega sveta Charles Michel danes v okviru obiska v Sloveniji s premijem Svetom golobom govoril o energetiki, migracijah, vojni v Ukrajini ter širitvi Evropske unije. Po besedah premijeja je v središču številnih vprašanj prav energetika.
0: Deliva skupno
1: mnenje, da je ravno vprašanje, kako bomo naslovili energetsko vprašanja.
3: Od pravno te vprašanja odvisno marsikaj.
1: V polnoči se bo sta občutno pocenila benzin in dizelsko gorivo in sicer za 9,8 centa oziroma 6,7 centa. Še bolj za 11,4 centa se bo pocenilo kurilno
4: olje.
2: Na policijski postaji Krško je zjutraj po nesreči streljnim orožjem umrl 25-letni policist. sodan je bil strelj iz pištole sodelovca, okoliščine še ugotavljajo. Direktor policijske uprave Novo mesto Jane Sogulin.
1: Mi vemo samo, da je prišlo do sprožitve strevnega orožja, zato bi res počakali
5: do konca preiskave, ki bo potrdila, kaj je šlo res narobe.
1: Na zahodu in v srednjem delu države bodo še občasne padavine, ki bodo do jutri zjutraj ponehale.
2: Z vami sva Tomaš Polak in Ana Štraus. Končuje se tako imenovano super volilno leto, v katerem smo po nekod po odšli na volišča kar šestkrat poleg volitev tudi na referendume.
1: Zadnje dejanje volilnega leta je bil včerajšnji drugi krok županskih volitev v 47 občinah.
0: Lokalne volitve na Radiu Slovenija.
1: Mestacele po 24 letih dobiva novega župana.
2: Matija Kovač je predhodnika Bojena Šruta premagal skoraj 58. odstotki dobljenih glasov. Prispevek Matije Masnaka.
6: Bo veliko stvari drugače, kot je bilo do zdaj. To se vedno nekaj spremeni,
5: čist na voh je bilo.
7: Na mladih je zdaj, kak se bo odvija, spustimo se presunetiti.
5: Tako nekaj celjanov po zgodovinski noči v knježjem mestu. V šestih mandatih se ščela občine, poslavlja in z njim najverjetneje tudi viseči most Bojan Šrot. Na prestolu ga bo zamenjal svetnik Levice v zadnjih dveh mandatih, arhitekt in kulturni menedžer, 33-letni Matija Kovač.
1: So celjani tu enostavno dali dovolj močen signal, da je
5: čas za spremembe. Politik je tudi možnost, da se te ljudje preprosto naveličajo. Pa meni šrot. Podpora mu je padala vse od leta 2006. Takrat je v prvem krogu zmagal z neverjetnimi 78 odstotki glasov. Pred čtirimi leti 56. Tokrat mu je v prvem krogu za zmago zmanjkalo manj kot 4 odstotke. Mar si kateremu voljivcu se je zameril, ko je septembra na eni učolj prvošolce pozdravil tudi v albanskem jeziku. Da je pred drugim krogom kovača obtožil, da ni samostojni kandidat, ampak levice, se mu ni obrestovalo. Kovačev so se prelili glasovi, ostalih treh kandidatov iz prvega kroga, privabil je tudi dodatne voljivce, prebudil je predvsem mlade. Šrot pa je dobil več kot 400 glasov, manj kot pred dvema tednoma. A nov Župan ne bo imel lahkega dela, na no umestni svet je razdrobljen, večino mandatov je usvojila Šrotova celska Županova lista – Ljudje se sprašujejo, ali bodo zdaj njeno ime spremenili.
2: Županske volitve v Mariboru so se drugi zapored končale v drugem krogu zmago Saše Arsenoviča proti Francu Kanglerju. Ta se ne bo več potegoval za vodenje občine, politično pa bo ostal dejavan, tudi kot mariborski mestni svetnik.
1: Razlika v prit aktualnemu Županu je bila ob zelo majhni udeležbi večja kot pred štirimi leti. Arsenoviča v prihodnih dneh čaka koalicijsko usklajevanje. Poleg vsebinskega bo pomemben tudi kadrovski razrez. Prispevek Dajana
3: Rata. Po kratki noči je novi, stari Mariborski župan pojasnil, da pogovori o koalicijskem sodelovanju še niso stekli. So pa z gibanjem svoboda, ki ima v mestnem svetu 11 predstavnikov ali enega manj kot najštevilčneša lista Arsenovič za Maribor, že pred uradnim izrekom podpore pred drugim krogom sedli za mizo.
8: Delimo si vrednote in potrebe tega mesta, tako da v tem, kar smo dosedaj uskladili, Niso kadri, ampak so vsebine projekti, ampak ne govorim rad o stvarih, ki še niso dokončno dorečene, tudi zaradi partnerjev. Prizadeval pa si bom za široko koalicijo.
3: Arsenovič je zanikal navedbe včerajšnjega poraženca, da SD po navodilih predsednika vlade ne sme vstopiti v koalicijo. Glede kadrovskih zahtev morebitnih partnerjev je ostal skrivnosten. Razkril pa je, da je občinska blagajna v nezavedljivem položaju. Krivec pa država
8: za zaplačili, zato smo zdaj mi pereč za situacijo, da tudi delno zamujamo splačili, ampak seveda bo vse plačano. Verjamem, da do konca leta bomo dobili dovolj sredstev tistih, ki smo jih mi že plačali in jih pričakujemo od države.
3: Kratkoročni cilji so dokončanje številnih projektov in tudi uspešna je Olimpijskega festivala Evropske mladine julija 2023, dolgoročno pa digitalizacija, pravilna stanovanska gradnja in sanacija cest.
8: Vsaj enih pet milijonov na leto se pravi 20 milijonov, imamo neko številko ocenjeno, da je neki minimum Za urevanje
3: cestišč. Je še pojasnil Arsinovič, ki je tudi danes zatrdil, da bo drugi mandat njegov zadnji. Tudi v Kranju županostaja isti. Matjaš Rakovec je
1: z 71% glasov premagal Iva Bajca. V Novi Gorici je zmagal iz prvega kroga proti do zdajšnjemu županu Klemnu Miklaviču skoraj s odstotki glasov potrdil Samo Turel. V Murski Soboti je zmagal Damjan Anželj, v Krškem pa Janes Kerin.
2: O najtesnejši mezi drugega kroga poručajo iz središča ob Dravi, kjer je Tonije Lovica proti Juriju Borku zmagal le z enim glasom razlike. Borko pravi, da se ne bo pritožil.
8: Volilna komisija občinske se noči dvakrat prištela glasove, tudi tiste štiri, ki so prišle po pošte. En glas odstaja, najverjetnje se ne bomo pretožile, tako da bo najverjetnje jutri občinska volilna komisija dala uradne rezultate. Ben.
2: Županske položaje bo zasedalo samo 29 žensko od teh je le ena županja mestne občine. Najmlajši župan je star 29 let, najstarejši 76.
0: Dogodki in odmeni.
2: Državni svet je izglasoval odložilni veto na predkratkim sprejeto novelo zakona o dohodnini.
1: Kot so pojasnili v razpravi, v zdajšnjih zaustrenih razmerah ne bi smeli hiteti z ukinitve postopnega zviševanja splošne olajšave, ki prinaša više neto plače. Državni zbor bo o noveli zakona glasoval znova. Zdaj pa k novim cenam naftnih derivatov. O polnoči se boste pocenila benzin in dizelsko gorivo zunaj avtocestnega križa. Liter benzina bo z nekaj manj kot 1,37 evra za 9,8 centa, cenejši kot v zadnjih dveh tednih. Za liter dizla bo treba ponovno odšteti skoraj 1,56 evra ali 6,7 centa, manj kot doslej.
2: Malo prodajne cene nedavnemu zniževanju cen naftnih derivatov na borzah. V zadnjih petih dneh pa te znova naraščajo zaradi povečevanje popraševanja in negotovosti, ki jo prinaša Evropska prepoved uvoza skupaj s cenovno kapico na rusko nafto. Maja Derčar.
7: 95-oktanski benzin in dizel izven avtocest bosta torej cenejša kot v preteklem 14 dnevnem obdobju. Malo prodajne cene na avtocestnem križu pa so neregulirane in zato za 25 centov više. Vlada je padanje borznih cen nafte izkoristila za ponovno uvedbo dodatka za biokomponento, Nekaj mesecav ga trgovcem ni bilo treba primešavati klasičnim gorivom, zdaj morajo to znova storiti, z namenom, da Slovenija hitreje oziroma po bližnici dosega okolske cilje. Dodatek za biokomponento je že upoštevan pri cenah za novo 14 dnevno obdobje. Predsejšnja verjetnost je, da se bodo goriva čez 14 dni spet nekoliko podražila. Cena na borzi se je malenkostno obračana vzgor zaradi evropskega embarga na uvoz ruske surove nafte, prepeljane stankari in cenovne kapice. Znova pa se veča tudi povpraševanje pogorivih. Matjaž Pogorevc iz Triglav skladov.
0: V razvitem svetu pa je pred nami praznični čas, poraba naftnih derivatov je višja. Saj smo v obdobju božičnih nakupov, v pa še vedno poleg jelenov poganjajo fosilna goriva in ne elektrika.
7: Sicer na ceno nafte delujejo tudi nasprotne sile med drugim recesijske napovedi. Povejmo še, da se bo za dobrih 11 centov pocenilo kurilno olje. Za liter bo
2: treba odšteti 1,19 evra. Odziv Moskve na Evropsko prepoved uvoza Ruske surove nafte bo ena od tem nadaljevanja dogodkov in odmevov. Energetika je bila tudi med osrednjimi temami srečanja predsednika vlade Roberta Goloba in predsednika Evropskega sveta Šarla Mišela, prav tako, tako razmere na Zahodnem Balkanu. kot boste lahko slišali, je regija v ospredju tudi zaradi imigracijskih poti. Brusel je danes predstavil načrt za upravljanje imigracij na tem območju.
1: Novembra se je število brez poslednjih zmanjšalo. Na Zavodu za zaposlovanje je bilo konec minulega meseca prijavljenih dobrih 52 500 iskavcev zaposlitve. V prihodnje nas čaka nekaj neznank. Luka Peter, Medved iz ADK. Tukaj bo seveda energetska kriza vsekakor prišla do izraza in više cene energije. E, za enkrat očitno podjetje še tukaj dobro shajajo, nekih večjih odpuščanj smo zaznali, bodo bo, bo vsekakor dodatno e, previdna. Danes so zagnali prva dva od desetih projektov kmetijskega ministerstva v okviru načrta za okrevanje in odpornost. Znanih je tudi nekaj informacij o tragični smrti policista na krški policijski postaji. Uvedba cenovne kapice za rusko nafto ne bo vplivala na financiranje vojaške operacije v Ukrajini, je izjavil tiskovni predstavnik Kremlja Dmitri Peskov.
2: Kot poroča vlasta je je poskov dodal, da Rusija ne bo sprejela omejitve cene 60 dolarjev za sod nafte in bo odgovorila
6: na ukrepe zahoda. Rusija in rusko gospodarstvo imata potrebne zmogljivosti, da v celoti izpolnita potrebe in zahteve posebne vojaške operacije. Je na vprašanje, ali bo uvedba cenovne kapice na rusko nafto vplivala na financiranje vojne v Ukrajini, ki jo Moskva imenuje vojaška operacija, odgovoril tiskovni predstavnik Kremlja Peskov. Evropska unija in države članice skupine G7 so pred dnevi dosegle dogovor o omejitvi cene ruske nafte na 60 dolarjev za 159-litrski sod. Rusija cenovne kapice ne namerava sprejeti in če bo potrebno, bo zmanjšala proizvodnjo črnega zlata. Ob temu v Moskvi opozarjajo, da zahod cenavno kapico ogroža lastno energetsko varnost in da državam, ki jo bodo uvedle, ne bodo dobavljali nafte.
9: Mero, je govoril, adna,
6: Ti ukrepi bodo vplivali na stabilnost svetovnega energetskega trga, je dejal peskav. Zaradi sankcije Evropske unije danes je začela veljati tudi prepoved uvoza ruske surove nafte. Moskva išče nove kupce, predvsem v Aziji. Večje količine ruske nafte v zadnjih mesecih kupuje ta Kitajska in Indija. Lani je Evropska unija iz Rusije uvozila za 48 milijard evrov surove nafte in za 23 milijard evrov naftnih derivatov.
2: Stabilnost energetskega trga je bila ena od tem delovnega srečanja predsednika Evropskega sveta Šarla Mišela in premijeja Roberta Goloba na gradu Strmol. Sešla sta se pred jutrišnjim srečanjem Unije Zahodnim Balkanom v Tirani in skorajšnjim vrhom Unije.
1: Poleg energetike sta govorila o migracijah Zahodnem Balkanu in vojni v Ukrajini. Srečanje je spremljala Sandra Krišel, ki je zdaj z nami lepo pozdravljena. Dobar dan. Kako enotna je Unija pri naslavljanju naštetih izzivov?
10: Kot smo slišali, je številka ena ta čas energetika in posledično njen vpliv na gospodarstvo. golop je podaril, da v Uniji ostaja še veliko dela za dosego zastavljenih ciljev. Od tega, kako bo Unija naslovila to vprašanje, pa je po njegovem odvisna evropska enotnost, konkurenčnost in nenazadnje življenje državljanov. Predsednik Evropskega sveta Mišel pa je dejal, da postavlja to na preizkus 27. -erico. Ministri za energetiko bodo že te dni tako iskali operativne rešitve, Za to vprašanje premij Golob pa je še povedal, da so stališča Slovenije večinoma usklajena z večino v Evropski uniji.
8: V
1: spredju je bil tudi zahodni Balkan in s tem povezano vprašanje migracij, podeliteve statusa kandidatke Bosni in Hercegovini ter vizumske liberalizacije za Kosovo. Kaj sta o tem povedala Golob in Mišel?
10: Torej, po Golobovih besedah je eden od glavnih razlogov za predsejšnje povečanje migracij v zadnjem času prav neintegracija zahodnobalkanskih držav, zato je ponovil podporo Slovenije vizumski liberalizaciji za Kosovo ter podelitvi statusa kandidatke Bosni in Hercegovini. Poslušajmo izjavo premijeja Goloba glede migraciji.
1: Je tako stališče, da je harmonizacija viznih režimov na Zahodnem Balkanu ključna, nekateri premiki so narejeni in da bo treba ustrajati da se ta harmonizacija nadaljuje.
10: Glede Bosne in Hercegovine si bo Slovenija po golobovih besedah še naprej prizadevala za napredek na ministerskem srečanju, v kratkem, sicer pa na vrhu Unije 15. decembra. Poslušajmo izjavo predsednika Evropskega sveta Mišela.
11: A kako je
10: Ta pa ni mogel zagotoviti, ali bo to vprašanje, torej podelitev statusa Bosni Hercegovini na dnevnem redu Evropskega sveta, a je vendar le izrazil pričakovanje, da bi se to lahko rešilo že na ministerskem zasedanju. Kot je še dejal, pa želijo na jutrišnjem vrhu z Zahodnim Balkanom v Tirani, ki se ga bo stavba udeležila države, priti do skupne izjave, s katero bi regijo še bolj povezali z Evropsko unijo.
1: Sandra, hvala in lepo zdrav na grad Strmol. Migracije so torej zaradi povečanega števila prosilcev za azil in nezakonitih prehodov zunanjih meja Evropske unije znova v ospredju evropske politike.
2: Evropska komisija je po predstavitvi načrta za upravljanje migracij v osrednjem sredozemlju danes objavila podoben svežen ukrepov, ki se nanaša na Zahodni Balkan. Iz Bruslja, Mojca Širok.
4: Povečanje nezakonitih migracij na zahodnobalkanski poti je po navedbah Bruslja posledica vizumske politike držav Zahodnega Balkana, Srbije, Črne Gore, Severne Makedonije in Albanije, kamor lahko državljani tretjih držav vstopijo brez vizumov, na to pa se odpravijo naprej v Evropsko unijo.
8: Visa A must.
4: V skladitev vizumske politike je za nas nujna, je povdaril podpredsednik Evropske komisije Margariti Skinas. Po njegovih besedah je nesprejemljivo, da države Zahodnega Balkana omogočajo državljanom tretjih držav, da izkoriščajo zakonske vrzeli za vstop v unijo. Letos je po podatkih Evropske komisije v Evropsko unijo nezakonito vstopilo 250 tisoč ljudi. Prošen za azil pa je bilo
12: 660
4: tisoč. To pomeni, da večina prosilcev za azil prihaja po drugih poteh, bodi si z letalom, bodi si prehajajo iz ene v drugo državo znotraj Unije. Zato je pomembno, da sprejmemo skupno Evropsko migracijsko zakonodajo, je povedala Evropska komisarka za notranje zadeve Ilva Johansson. Poleg usklajene vizumske politike je komisija danes predlagala tudi ukrepe za pospešitev azilnih postopkov v državah Zahodnega Balkana in vračanja migrantov, okrepitev boja proti tihotapcem z ljudmi, a tudi nadzora na mejah. Trenutno je po besedah komisarke Johanssonove na mejah Zahodnim Balkanom okoli 500 pripadnikov Evropske agencije za meje Frontex. Ponovem pa jih bo mogoče namestiti tudi na mejah med državami Zahodnega Balkana. Novembra
2: se je število brez poselnih zmanjšalo. Konec meseca je bilo na Zavodu za zaposlovanje prijavljenih 52.541 iskalcev zaposlitve. To je nič celih 8 odstotka manj kot oktobra in 19,6 odstotka manj kot v primerljivem obdobju lani.
1: Kaj prinaša prihodnost je težko napovedati, mnenja iz zaposlitvenih agencije zbrala Urška Valjavec.
13: Podjetje so veliko bolj previdna pri novih zaposlitvah, kot v zadnjih dveh letih. Med najbolj ogroženimi je proizvodna dejavnost. Vsako četrto delovno mesto pri nas je odvisno od te panoge. Vodja prodaja v deku Luka Peter Medved.
11: Tukaj
1: bo seveda energetska kriza vsekakor prišla do izraza in više cene energije. Za enkrat očitno podjetje še dokaj dobro shajajo, nekih večjih odpuščanj nismo zaznali, bodo bo, pa bo vsekakor dodatno previdna in pa potrebno se zavedati, da je veliko takšnih obratov v tuji lasti, se veste, pri tujcih se matematike ali izide ali pa ne izide in tudi sprejmajo bolj drastično krepe, kot jih neki lokalni ali državni lastniki.
13: Sicer pa razmere pri nas sledijo dogajanju na svetovnem trgu. V zadnjem času se nekoliko ohlaja popraševanje po IT profilih in nabavnikih. Evropa se sooča s pomankanjem zdravstvenega kadra, šolnikov ter delavcev v gostinstvu in hotelirstvu, Enako Slovenija, pa vseeno. Pričakujemo lahko, da bo brezposelnost v 2023 nekoliko narasla. Ocenjuje specialistka za iskanje in selekcijo kadrov Mirjan Kmetič iz skupine Manpower. Ne glede na to, katera panoga bo v času krize prisiljena zmanjšati obseg kadra, bodo na drugi strani panoge, ki bodo iskale nove kadre. Priložnosti za morebinde odpuščene delavce bodo.
11: Verjamem, da bi lahko slovenski
1: trg dela Te delovce im hitro uredijo druge priložnosti pri delodajalcih, ki se v takšnih
13: situacijah ne bi znašli in te delovce potrebujejo. Zaradi demografske slike in neskladja med ponudbo in popraševanjem je pričakovati, da se bo kadrovski manjko nadaljeval. Tako da bi v bistvu rekla, da bo 2024 leto, ko se bodo delodajalci spraševali predvsem to, kaj lahko storimo, da obdržimo ljudi. Med najbolj iskanimi so tehnični profili proizvodni delovci, delavci v skladišču in v trgovini.
1: Right. <laughs> Danes so zagnali prva dva od desetih projektov Kmetijskega ministrstva financirana z evropskimi sredstvi v okviru načrta za okrevanje in odpornost.
2: Kmetijska ministrica Irina Šinko je s predstavnikom Gozdarskega inštituta podpisala pogodbo za vzpostavitev centra za seminarstvo, drevesničarstvo in varstvo gozdov vredno 5,1 milijona evrov, s predstavnikom Zavoda za gozdove pa pogodbo za e-gozdarstvo vredno 10,1 milijona evrov. Več Irneka Drolec.
12: Kmetijsko ministrstvo bo skupaj z organi v sestavi izvedlo deset projektov načrta za okrevanje in odpornost. Ministrica Irena Šinko.
10: En projekt namenjen zelenemu prehodu, osem projektov je digitalna preobrazba in pa en projekt je dejansko pametna, trajnostna in povključujoča rast. Skupna sredstva znašajo nekaj 34 milijonov evrov.
12: Državni sekretar Darij Krajčič vodja projektov za okrevanje in odpornost na ministrstvu.
11: Ključna zgodba pri tem načrtu za okrevanje in odpornost, za razliko od vseh drugih projektov, ki smo jih bili dosedaj vajeni v državi, je doseganje cilja in doseganje menikov.
12: Pri vzpostavitvi centra za seminarstvo, drevesničarstvo in varstvo gozdov na mestu sedanjega rastlinjaka Gozdarskega inštituta ne gre za nove zaposlitve, ampak za reorganizacijo dela, pojasnjuje Primoš Simončič, direktor Gozdarskega inštituta Slovenije.
5: Vse tri področja delno so povezana z obnovo gozdov, delno so povezana z varovanjem naših gozdov in sebinsko so povezana s podnebnimi spremembami. Poleg vsega bomo imeli končno en prostor, ki bo ustrezal standardu nekega nacionalnega referenčnega laboratorija za ta področje.
12: Projekt e-gozdarstvo je najobsežnejši izmed vseh z področja digitalizacije na tem resorju. Med drugim prinaša mobilne terenske enote. Gregor Danijev, direktor Zavoda za gozdove Slovenije.
0: Prinaša reformo delovnih procesov zbiranja podatkov javne gozdarske službe, in povezljivost teh podatkov z vsemi ostalimi podatki v državi.
12: Časa za izvedbo vseh projektov v okviru načrta za okrevanje je malo. Sredstva je treba izkoristiti do konca augusta
2: 2026. Na policijski postaji Krško se je zjutraj zgodila nesreča s strelnim orožjem, v kateri je umrl 25-letni policist z Ptujskega.
1: V je bil strel iz pištole sodelavca, policija podrobnosti ne navaja. Upletena sta se skupaj šolala in oktobra začela skupaj delati na policijski postaji Krško. Več Suzana Vahtarič.
10: Trenutno poteka intenzivna preiskava vseh okoliščin dogodka. Direktor policijske uprave Novo mesto Jane Sogolin pojasnjuje, da se je tragičen dogodek zgodil nekaj prečesto v rozjutraj v garderobi policijske postaje Krško
1: da je prišlo do sprožitve streljnega orožja, da je eden izmed policistov hudo ranjen. Poskušali so mu pomagati sodelavci, prišli so reševalci in žal smo bili ob 7 pa 12 minut obveščeni, da je nas sodelavci zgubil boj življenjem.
10: Udeležen je 21-letni prijatelj preminulega 25-letnika, ki sta skupaj opravila dveletno šolanje in kot mlada policista s 1. oktobrom letos začela delati v Krškem. Vršilec dožnosti generalnega direktorja policije Boštjan Lindav.
3: Kaj je šlo na robe, ta trenutek ne moremo povedati. Je pa dejstvo, da sta oba policista šla skozi usposabljanje tako, kot vsi policisti dosedaj. Globoko sočustvujemo s svojci in njim, prijateljem, sodelavcem, nudimo vso psihološko pomoč.
10: Linda je odredil strokovni nadzor na določenimi nalogami na policijski upravi novo mesto, prožen službenega orožja sicer prihaja, a tragični dogodek je prvito vrsten v samostojni
13: Sloveniji.
1: Premier Robert Golop in predsednik Evropskega sveta Šarol Mišel sta na današnjem srečenju na gradu Strmol srednjo pozornost namenila energetski krizi. Kot je dejal Golopjev tega vprašanja odvisno marsikaj, tudi ohranjanje enotnosti in konkurenčnosti Unije. Ta gre za osrednje vprašanje, ki je Evropsko unijo znova postavlja na preizkus, se je strinjal tudi Mišel.
2: Regulirane cene pogonskih goril bodo od polnoči občutno nižje. bencin za 9,8 centa, dizel pa za 6,7 centa na liter. Za nekaj več kot 11 centov se bo pocenilo kurilno olje.
1: V športu bodo v gomet, nogomet, nordijsko smučenje in rokomet. Anglija in Francija tvorita drugi četrtfinalni par v Katarju, drevi dobimo tretjega. Z vami bo Uroš Vaughn. Hvala za pozornost
2: in nas
11: V Katarju bo drevi znan še tretji četrtfinalni par. Sinoči sta si vstop med osem najboljših reprezentanc turnirja priigrali Francija zmago nad Polsko in Anglija, ki je izločila Senegal. Že čez nekaj trenutkov se bo lov za četrtfinalno vstopnico podali Hrvaška in Japonska, zmagovalec pa se bo v naslednji fazi tekmovanja pomeril z boljšim iz večernega dvoboja med Brazilijo in Južno Korejo. Več pa Marko Cirman.
14: Francija in Anglija sta morda celo lažje od pričakovan preskočili prvo oviro izločilnih bojev. Angleži so hitro odprli obrambo Senegala, francozi pa izkoristili napake v polski obrambi in krilih dveh golov Mbappeja, ki je s petimi zadetki najboljši strelec turnirja, mirno napredovali v četrt finale. Prva para četrtfinala sta nizozemska Argentina in Anglija-Francija. Hrvaška bo igrala proti, na tem prvenstvu, eni najbolj taktično discipliniranih zasedb. Japonci so presenetljivo v družbi Španj In Nemčije osvojili prvo mesto v skupini. Hrvaška od Mundiala 1998 naprej nikogar v izločinkovitih bojih ni premagala po rednem delu. Selektor Dalič je naše južne sosede popeljal do finala v Rusiji, na poti do Tja pa so Hrvati enkrat napredovali po dolžku, dvakrat pa po 11 metroh. Zlatko Dalič.
9: Mi našega protijnega.
14: Našega nasprotnika zarez poštujemo. Premagali so Nemčijo in Španijo, dva svetovna prvaka. Najpomembneje je, da brez pocenjevanja odigramo tekmo po svojih najboljših zmožnostih, na koncu pa se bo na igrišču videlo, kdo je boljši.
11: A onda če teren pokalite, ko je bolj.
14: Ob 20. bodo favorizirani brazilci igrali proti Južni Koreji, za katero se zdi, da je z uvrstitvijo v asmino finala dosegla svoj vrhunec na tem prvenstvu. Brazilci pa se veselijo povratka Neymarja, ki naj bi zacelil poškodbo gležnja.
11: V sredo bodo slovenski rokometni prvaki celjani odigrali zadnjo letošnjo domačo tekmo skupinskega dela Lige prvakov. Proti Elverumu bodo lovili drugo zmago v deveti tekmi. Pri dveh zmagah pa ostajajo tudi Krimovke, ki so si noči v zadnji domači tekmi koledarskega leta Stile v drugem polčasu tekme z danskim Odensejem, Oligi Prvakin, Marko Pangarc. Potekmah
0: sedmega kroga je najelitnejše tekmovanje na polovici uvodnega skupinskega dela. Gostovanje danskih prvakin je postreglo z izjemno tekmo, a z dvema povsem različnima polčasoma. Danske predstavnice v prvem niso bile kos izjemno razpoloženi domači vrsti, v drugem pa so gostje znale izkoristiti napake in s potrepržljivostjo in ustrajnostjo prišle do visoke zmage. Pred slovenskimi prvakinjami sta v tem mesecu še dve pomembni gostovanji, najprej v tem koncu tedna na Danskem, nato še pri francoskem Brestu. Francoske predstavnice so posvajeni točki v gosteh pri nemških prvakinjah, rokometašice Krima tudi prihetele na tako želenem vsaj 6 mestu. Se pa na včerajšnji tekmi pisala zgodovina, Jovanka Radičevič je postala najboljša strelka Lige Prvakin, skupaj dosegla 1017 golov, ter za enega prehitela mađarsko rokometašico Anito Gerbic. V skupini A je na vrhu norveški Sand v skupini B pa mađarski Džer, a Gros je bila z 8. goli najboljša strelka ob zmagi proti R Rapidu iz Bukarište.
11: Nordijski smučari so bili minuli konec tedna zbrani z izjemo skakavcev v olimpijskem Lillehammerju. Luka Dolar ugotavlja, zakaj je norveška meka nordijskega smučanja in da se rezultatska krivulja slovenskih reprezentanc le v enem primeru obrača na vzdol.
9: V Lillehammerju smo od petka do očeraj spremljali 12 tekmovan, le v štirih primerih zmaga ni ostala doma, Norvežani so na zmagovalnem odru stali 20-krat, vsi ostali skupaj le 16-krat. Najbolj prepričljivi so v moškem teku, kjer so na treh tekmah na zmagovalni odr spustili le italijana Federika Pelegrina v sprintu. Ob Norveški je le pet držav imelo predstavnike na zmagovalnem odru, žal med temi ni bilo Slovenije. Naše skakavke so blizu, a vse širša konkurenca napak ne odpušča. Ključno bo še naprej ostati miran in potrpežljivo čakati na priložnost. Trenutno pa se zdijo stopničke precej bližje kot priključitev želene pete skakavke v boju za najvišja mesta. Kombinatorka Ima Volavšek je spoznala, da so samo dobri skoki in težave zdravjem že preveč, da bi lahko končala tam, kjer je poleti in lani že bila, a verjamemo, da se bo ta krivulja kmalo obrnila na vzgor. Kamor se je že, Gašpar je brecla. Nastopi Eve Urevc so zelo konstantni, kot je Ola Vign stat napovedal že pred mesecem dni, tudi veliko boljši. Nekaj skrbi je le pri moškem delu tekaške ekipe. Do planice je še 78 dni časa.
11: Še to za konec, v 91. letu starosti je umrl legendarni teniški trener Nik Bolitieri skozi njegovo akademijo, ki jo je ustanovil v poznih 70-ih letih prejšnjega stoletja, so šli tudi kasnejši Asi, Seleševa, obe sestri Viljams, Hingisova, Agasi, Kurjer in mnogi drugi.
0: Poslušali ste oddajo, dogodki in odmevi. Urednica Natalia Muršič, voditelja Ana Strauss in Tomaš Polak. Tonski mojster
12: Marko Čebulj.